0: Привет, я Роман Соболюк, корреспондент, у в Москве. Сегодняшнее видео не будет посвящено непосредственно Украине, но я сторонник подходов, что наша страна не является островом и надо смотреть на события, которые происходят вокруг, потому что мир глобальный и все касается нас в той или иной мере тем более когда на боевые действия ведет российская федерация чем больше россия будет занята на сирийском театре боевых действий тем меньше у них будет желание и сил убивать граждан украины подписывайтесь на мой youtube канал И на эту ситуацию давайте посмотрим. Я не являюсь большим специалистом по региону, но что-то мне подсказывает, что очень уместно проводить вот такие параллели между оккупированным Донбассом и на России, и, соответственно, Турцией и вот этой вот частью Сирии которая сейчас называется идлипская зона деэскалации. Потому что крупные или мощные державы в рамках своих вот этих геополитических амбиций почему-то считают, что могут выходить за рамки географических границ. Естественно, эти конфликты, они имеют совсем разную основу. Как бы там ни было, похожие моменты есть, потому что для Турции вот эта вот идлипская зона это что-то типа... В своем ближнем зарубежье, как вы знаете, российская терминология допускает вот, этот, вот это словосочетание, именно ближним зарубежьем россияне называют бывшие республики Советского Союза, ну и в том числе и Украину. Есть еще один такой похожий момент, что как только государство начинает слабеть, то его соседи начинают рвать. И мне кажется, мы убедились на этом, на своем очень негативном опыте. У нас из таких соседей оказались самыми дикими. Это Российская Федерация, которая почему-то до 2014 года очень активно называла себя, что там братские страны, братские народы, вся вот эта вот чушь. Хотя президентом Российской Федерации... Продолжает использовать словосочетание «один народ». Но, как бы там ни было, в Сирии столкнулись две армии. Армия Турецкой Республики и Российской Федерации. В результате авианалетов погибло за один бой, за один день 33 турецких солдата. Больше 30 получили тяжелые ранения. И вот здесь как бы начинается самое интересное. Потому что Турция, член НАТО, и эта история теоретически может получить продолжение. И вообще как бы не получилось бы так, что сирийские самолеты российские, потому что вы знаете, что сейчас ВВС Сирии и российские самолеты, которые базируются в этой стране, они отличаются исключительно эмблемами на крыльях и хвосте. И кто сидит за сирийским самолетом, неизвестно до того момента, пока ты его не собьешь. Вполне возможно, что за рычагами сидит русский Иван, который маскируется, таким образом, под своего сирийского брата по оружию. Убежден, что, исходя из того, что у Турции и на России достаточно высокий, Военный потенциал, и Путин, и Эрдоган будут делать все возможное, чтобы максимально минимизировать минизмизировать столкновения двух армий на сирийской территории, потому что, да, ну, во-первых, опасно для них обоих, ну и, во-вторых, может навредить многим экономическим проектам, которые существуют между двумя странами. Ну и, как вы понимаете, когда турки... И русские начинают стрелять друг в друга, это всегда угрожает турецким помидорам на российском рынке. Так вот, после этого боя столкновения, тут масса заявлений. Я остановлюсь на российской части, но смысл в чем? Что Путин провел заседание, оперативное заседание Российского Совета Безопасности. Там все наши друзья, которые, собственно говоря, и давали зеленый свет войне с Украиной, Так вот, эти ребята пришли к, наверное, единственно правильному для России выводу, они обвинили во всем турок, ну, в смысле, они их атаковали, турецкая армия понесла потери, и она еще, по мнению россиян, виновата. Вот Владимир Владимирович, или как поется в одной песне дядя Вова, который ведет всех россиян в последний бой. Ну, здесь он пока не последний, но тем не менее. Нам здесь становится известно, что состоялся детальный разговор о ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб. Выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией. так далее и так далее далее мы узнаем что по согласованию в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в либской зоне появились наблюдательные посты турецких военных в обязанности которых входит контроль за деятельностью боевиков недопущения террористической активности и предупреждение агрессивных действий по отношению на российских военных объектов и тут внимание выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось Ну, в смысле, э, защитить или э, предотвратить атаки на российские военные объекты. И, судя по всему, именно за это они и поплатились. По крайней мере, это следует из вот этого прекрасного релиза, что в ходе наступательных операций сирийской армии против террористических группировок российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на наблюдательных постах. Ни один из турецких военных на этих постах не пострадал. Но трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических группировок. Обращено внимание на то, что турецкие военные... В Идлибской зоне за пределами наблюдательных постов находиться не должны. Ну, то есть, россияне говорят, что турки вы сами виноваты. И тут уже как бы ответный ход за Эрдоганом. Любопытно, что тут еще российские топ-чиновники надеются, что турецкие власти примут все необходимые меры для обеспечения безопасности загранучреждений и граждан России. В Турции имеется в виду, что многим не понравилось а, туркам, что их а, военных а, убивают россияне или с помощью россиян. Я вот тут помню, когда а, турецкие военные избили российский Су-25 или Су-24 в 2015 году, то тут а, налетели камни и что только не летело в посольство Турции, Но эту историю обсуждали сегодня на пресс-конференции представитель Люксембурга. Да, это одна из величайших и богатейших стран Европейского Союза. И Сергей Викторович Лавров. И там он очень много интересного нам поведал. Оно, я думаю, будет полезно для ознакомления и нам. Сергей Викторович, ситуация в сирийском Идлибе за последние дни существенно ухудшилась, турецкие военные открыто называют сирийскую армию вражескими целями. Погибли 33 турецких военнослужащих, турецкая пресса, турецкие СМИ открыто и в некоторых случаях даже турецкая общественность обвиняют в происходящем Россию. Из Анкары слышны призывы к срочным консультациям с НАТО и в этой связи вопрос, остается ли место для диалога. Ну Место для диалога остается не просто так. Эрдоган и Путин провели переговоры, но а, вы понимаете, что турецкие СМИ не небезосновательно обвиняют Российскую Федерацию, и наши российские недрузья не просто так а, озаботились безопасностью своих консульств и посольств, потому что такие вещи не прощаются. Давайте-ка вспомним, что было, например, в Киеве, когда россияне под Луганском сбили наш Ил-76, Здесь я подозреваю, эмоции у турок очень и очень похожи.
1: И того, что там происходит, в том числе с участием военнослужащих Турции, мы подтверждаем нашу полную приверженность договоренностям, которые были достигнуты между президентами России и Турецкой Республики в отношении того, что нужно делать в зоне деэскалации Идлиб. Отмежевать нормальную оппозицию от террористов, демилитаризовать внутренний пояс в этой зоне таким образом, чтобы оттуда никто не мог обстреливать позиции Сирийской Арабской Республики, российскую военную базу и обеспечить беспрепятственное использование автомагистралей, которые через эту зону проходили.
0: В этом плане, как по мне, действительно, ну, такие параллели с Украиной, ну соответственно, только все наоборот. Украина тоже обращалась неоднократно к Российской Федерации, чтобы они нейтрализовали своих вот этих вот боевых бурятов, которые беспределят на востоке Украины. Тоже были разговоры о том, чтобы этот регион можно было бы каким-то образом, ну что ли, вернуть к экономической жизни, но, как вы понимаете, ничего не вышло ни здесь, и там. Примерно ситуация похожа, потому что какая экономика, если часть государства не
1: контролируется правительством? Другое дело, что выполнять эти цели нужно все-таки уже начинать, поскольку полтора года ничего не получалось, и в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри этой Идлибской зоны, Сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов, и мы здесь не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюциях Совета безопасности ООН о беспощадной, бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
0: Да, проблема, что под горячую руку или под горячие
1: ракеты и бомбы попадают турецкие военные. И турецкие военные ежедневно, а то и несколько раз в день, информируют наш Центр по примирению примирению воюющих сторон о том, где на каждый момент времени находятся турецкие военнослужащие в этой зоне деэскалации Идлиб. Эти координаты, естественно, передаются сирийским вооруженным силам, для того чтобы, отвечая на террористические вылазки, они в полной мере обеспечивали безопасность турецких военнослужащих. И, как сообщило сегодня наше Министерство обороны, координаты, которые были переданы вчера, не содержали упоминания тех мест, где в итоге погибли турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований.
0: То есть, пока российская сторона настаивает, что во всем виноваты сами турки намекают, что они помогают террористам. Но, вы знаете, Россия в данном ключе, если мы такие все-таки проводим параллели, тоже помогает вот этим вот ребятам или создала эти военные структуры, военные подразделения на Донбассе. Вот здесь, по-моему, абсолютно идентичные
1: Мы приносим соболезнования и, повторяю еще раз, мы делаем все, чтобы чтобы безопасность тех турецких турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим режим деэскалации в зоне Идлиб, была обеспечена, и наши военные на земле готовы эту работу продолжать. Соболезнования,
0: ну то есть российский дипломат начал заниматься действительно своим делом и делает все, чтобы минимизировать военные боевые столкновения армии России и Турции. Но вот, собственно говоря, мы подходим к самому интересному, к НАТО.
1: Я не думаю, что... Да, вы упомянули о запросе турецкой стороной консультации в НАТО, Ну, это, наверное, право любого члена Североатлантического альянса. В Вашингтонском договоре, который регулирует отношения между членами НАТО, записано возможности потребовать консультаций в случае, если кому-то грозят Риски в отношении территориальной целостности. Консультация – это
0: статья номер 4. Там как раз говорится, что можно поговорить, когда существуют риски. А вот намного интереснее в этом плане статья номер 5. И Сергею Викторовичу она совсем, ну то есть от слова «абсолютно не нравится».
1: Соответствующей страны. Есть там и статья пятая, которая посвящена ситуациям, когда на одного из членов НАТО освещено нападение, как там написано, в Европе или в Северной Америке. Тогда вступают в силы, механизм консультации и ответных действий. Я не думаю, что то, что происходит сейчас в Сирии, подпадает под какую-либо из ситуаций, предусмотренных вот в этих разделах э, Североатлантического, Вашингтонского договора, который закрепил а исключительно оборонительный характер Североатлантического альянса.
0: Сергей Викторович говорит о том, что это не та ситуация, когда НАТО обязана вступиться за Турцию, потому что это боестолкновение произошло вне территориальной ответственности альянса. И это важно, и, кстати, ну, в этом смысл есть, потому что Турция же не согласовывала с альянсом свои действия в Сирии. Но согласитесь, пятая статья, которая гарантирует военную помощь в случае военной агрессии, уж очень и очень привлекательна. Особенно для таких стран, как Украина. И недавно один из наших топ-чиновников говорил, что даже оккупация Донбасса и Крыма вряд ли остановит вступление нашей страны в НАТО. И в России эта мысль тоже время от времени проскакивает. Единственный момент, почему же, собственно говоря, до сих пор у нас уровень поддержки идеи вступления в Альянс составляет чуть больше 50%. Это после всего, что сделали россияне. А как вы видели, Сергея Викторовича, альянс или военное противостояние с этой военной машиной совсем не радует. Хоть они и хвалятся, что у них и бомбы, и ракеты, и так далее, и так далее, но с НАТО тягаться они не хотят. В этом, собственно говоря, главный вывод, который я спешу сделать для украинской аудитории, что а. Ни в коем случае нельзя становиться слабыми, чтобы тебя рвали твои соседи. Ну, в данном случае Российская Федерация и Б, а когда ты член такого военного альянса, как НАТО. Вот эти вот ребята, даже если у тебя будут какие-то проблемы, не сунутся. На этом все. Читайте агентство УНИАН и подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Чао!